0: Vor einigen Jahren saß ich bei einer mündlichen Abschlussprüfung. Ich war noch relativ zuversichtlich am Anfang in den Raum gegangen, weil ich mich ja gut vorbereitet hatte, aber innerhalb weniger Minuten merkte ich, wie mir die Fälle davon schwammen. Alles, was ich in den Wochen und Monaten zuvor gelernt hatte, das war plötzlich weit weg und ich spürte die kritischen Blicke der Prüfer, das genervte Seufzen, wenn ich verzweifelt nach Antworten suchte. Am schlimmsten war aber die Frage, was diese Personen wohl in diesem Moment von mir dachten. Was will der überhaupt hier? Das ist doch reine Zeitverschwendung. Ganz ehrlich, ich kam mir ziemlich wertlos vor. Ein Gefühl, das ich in dieser Intensität noch nie so erlebt hatte. Vor ungefähr 2000 Jahren lebte ein Mann im heutigen Äthiopien. Wir wissen seinen Namen nicht, deswegen nenne ich ihn einfach mal Nuko, ein typischer Name aus der Region in dieser Zeit. Dieser Nuko, er arbeitete als Hofbeamter für die Kandake. Das war die damalige Königin von Äthiopien. Auf der einen Seite eine sehr angesehene Position, ein Würdenträger, der im königlichen Auftrag umherreiste. In manchen Bibelübersetzungen wird deswegen Nuko auch als Kämmerer, als Finanzbeamter beschrieben. Das hätte alles so schön sein können, aber Nuko hatte ein Problem. Nuko war Eunuch, also ein Mann, der seiner Männlichkeit beraubt worden war. Und in vielen Augen der Menschen damals, da war er kein richtiger Mann, weil er eben sich nicht fortpflanzen konnte. Eine eigene Familie zu gründen, Söhne zu bekommen, das war in dieser Zeit die Bestimmung jedes Mannes. Und wer das nicht konnte, der wurde oft verachtet oder bemitleidet. Vermutlich war Nuko ein einsamer Mensch der nirgendwo richtig dazugehörte. Ein Außenseiter. Heute? Heute scheint das ähnlich zu sein. Wie oft werden wir durch andere Menschen bewertet oder gewertet? Das fängt schon in der Schule an. Für jede Arbeit, für jede Leistung, da gibt es Noten. Auf der Arbeit, da kann man der Liebling des Chefs sein oder eben die Arbeit machen, für die sich die Kollegen zu fein sind. Und auch in unserer Gesellschaft scheint es Ewigkeiten her zu sein, dass Menschen in Politik oder Wirtschaft Verantwortung für ihre Fehler übernommen haben. Bloß nichts falsch machen, sonst wird das sofort ausgenutzt und man bekommt eins auf die Mütze. Dieser Nuko, er macht sich eines Tages auf, um vom Äthiopien nach Jerusalem zu reisen. Er kommt allein nach Israel, ohne Reisegefährten und erledigt dort seinen Auftrag. Und bevor er wieder zurückfährt nach Äthiopien, da schaut er sich in Jerusalem um und kauft sich ein Souvenir. Aber nicht irgendeine Schneekugel mit dem Tempel von Jerusalem, sondern eine Schriftrolle mit dem biblischen Buch des Propheten Jesajas. Mit dieser Reiselektüre ausgestattet, beginnt Nuko auf der Fahrt zu lesen. Er liest und liest und er versteht die Buchstaben, aber der Inhalt, er versteht ihn einfach nicht. Was will dieser Prophet Jesaja ihm eigentlich damit sagen? Und während er noch am Lesen ist, da bekommt ein anderer Mann einen Auftrag. Philippus, einer der ersten Diakone, die in den ersten christlichen Gemeinden eingesetzt wurden, der ist zufälligerweise ebenfalls unterwegs, auf dem gleichen Weg, als er von Nuko und seiner Kutsche überholt wird. Er schaut den noch gerade nach, als er plötzlich Gottes Stimme hört. Geh und folg diesem Wagen. Philippus stutzt erst einen Moment, dann begreift er und rennt laut rufend hinter der Kutsche her. Stopp, stopp, sofort anhalten, es ist wichtig! Und Nuko, der merkt gar nichts. So sehr ist er in seiner Lektüre vertieft, dass er den schreienden Philippus hinter sich überhaupt nicht bemerkt. Damals haben die Menschen, wenn sie gelesen haben, laut vorgelesen. Und so hört Philippus die Worte von Nuko, als er aus dem Alten Testament vorliest. »Hey, du da! da, Ja, du oben auf der Kutsche! Ja, du, hör mal zu! Hey, du da oben auf der Kutsche! Habe ich richtig gehört? Du liest aus der Bibel? Das müssen doch die Worte aus dem Propheten Jesaja sein, oder?« Im ersten Moment, da bemerkt Nuko gar nicht, dass Philippus neben der Kutsche herrennt. So vertieft ist er in seiner Lektüre. Doch dann schaut er auf und sieht den Fremden neben ihm herrennen. »Was hast du gesagt?« ja, ich, ich lese aus der Bibel, aber hey, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe zwar die Worte, aber was der mir sagen will mit seinem Buch, keine Ahnung. Da erkennt Philippus seine Chance und er weiß, was Gott ihm aufgetragen hat. Hey, wenn du willst, da kann ich dir zeigen, was dieser Prophet Jesaja mit deinem Leben zu tun hat, bietet er Nuko seine Hilfe an. Und dann steigt Philippus zu Nuko auf den Wagen und beginnt ihm zu erklären wie das war mit Jesus, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Bethlehem, als kleines Baby in einem dreckigen Stall. Dass Gott diese Welt nicht alleine lassen wollte, sondern dass er einen Weg gesucht hat, damit wir Menschen bei Gott sein dürfen. Dass Jesus Gott als den liebenden Vater im Himmel gezeigt hat, dass er Wunder getan hat, Tote auferweckt und den Weg zum Vater freigemacht hat. Und dass Gott einen Plan hat für jeden von uns, dass er uns unendlich liebt, und dass wir in seinen Augen unendlich wertvoll sind. Nuko hört Philippus gespannt zu, als er ihm das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und dann trifft Nuko eine Entscheidung, die sein Leben verändern wird. Er will sich taufen lassen. Zufälligerweise fahren die beiden an einem Fluss vorbei. Nuko fackelt nicht lange und sagt zu Philippus, Da hat's Wasser. Ich möchte, dass du mich taufst. Das mit dem Glauben, dass es eben kein Gefühl, sondern die Entscheidung, dass ich auf die Freundschaft, die Jesus mir anbietet, mit Ja antworte. Dass ich Ja sage zu Gott, der mich unendlich liebt, der mein Leben verändern will. Aber es ist auch die innere Überzeugung, dass die Sache mit Gott stimmen muss, auch wenn ich nicht alles verstehe oder alles überblicke. Glaube, das ist wie ein Sprung ins kalte Wasser, bei dem ich meine Bedenken, meine Zweifel zurückstelle und einfach springe. Bei der Geschichte von Luko und Philippus da wird eines deutlich. Ich bin bei Gott angenommen, ohne Vorbedingung. Das gilt auch, wenn ich mich bewusst für den Glauben entscheide und dafür die Freundschaft von Jesus anzunehmen. Ich muss alles andere als perfekt sein. Ich muss keine aufregenden Hobbys haben, nicht viele Freunde oder ein gefülltes Bankkonto. Gott liebt mich so, wie ich bin, ohne Wenn und Aber. Und wenn ich diese Botschaft höre und für mich annehme, dann bekommt mein Leben einen neuen Sinn. Das checkt Nuko und als er nach seiner Taufe wieder aus dem Wasser steigt, da ist Philippus plötzlich verschwunden. Aber das war nicht weiter schlimm, weil die Botschaft längst bei Nuko angekommen war. Gott liebt dich so wie du bist. Du bist sein geliebtes Kind.